0: Da sind wir zurückgeflogen Richtung ähm, Usbekistan, weil wir nach Hause abreisen wollten und haben dann nach der Landung in Usbekistan erfahren, dass genau Kameraden der Soldaten, mit denen wir zwei Stunden vorher gesprochen haben, ähm, in ein schweres Gefecht verwickelt waren und äh, vier davon ums Leben gekommen sind, gefallen sind. Und das hat uns dann schon angegriffen.
1: Endstation Berlin, von der Wupper an die Spree, der WZ-Podcast zur Bundestagswahl. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast der Westdeutschen Zeitung Endstation Berlin um die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten aus Wuppertal. Mein Name ist Lothar Leuschen, ich bin Chefredakteur der
0: Westdeutschen Zeitung und begrüße heute bei uns im Studio Jürgen Hart, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Kronenberg, Ronsdorf, Solingen und Remscheid seit 2009 im Deutschen Bundestag. Und seit 1981 bei der CDU, sollte man vielleicht nicht vergessen, 40 Jahre habe ich dieses Jahr die silberne Nadel bekommen. Großartig Glückwunsch dazu.
1: Wir kommen dann gleich, um die Zeit nicht ganz so weit fortschreiten zu lassen, ohne was gemacht zu haben, zum ersten Thema, zur ersten Rubrik, die da heißt Ausgespuckt. Nächste Station,
0: ausgespuckt.
1: Ich werde Ihnen, Herr Hart, gleich fünf Begriffe nennen, jeweils ein Wort auf die Sie spontan, jeweils mit am besten einem Wort, maximal aber drei bis fünf Wörtern antworten können. Sind Sie bereit? Ja. Dann fangen wir jetzt an. Das erste Wort lautet Wuppertal.
0: Schwebebahn. Heimat. Familie, wo man sich wohlfühlt. Hochwasser. Schlimmes Ereignis, das uns hier auch stark getroffen hat. Klimakrise. Mit Sicherheit menschlich beeinflusst, die Politik muss handeln. Außenpolitik. Wird immer wichtiger. Leider muss man sagen, weil die Welt immer unruhiger wird. Kommen wir ganz kurz zum Thema Hochwasser. Am 14. Juli dieses Jahres hat Zwuppertal
1: ähm, harsch getroffen. Nicht ganz so schlimm vielleicht wie das Ahrtal, aber immerhin so schlimm, dass wir noch lange von den Aufräumarbeiten sehren und berichten werden müssen. Wo waren Sie an dem Tag, als
0: das Wasser gestiegen ist? Ich war an dem Tag in Berlin. Ich habe mich informiert über die Situation hier. Ich bin dann am Montag sowohl in Solingen-Unterburg als auch in der Kohlfurt, eher auf Wuppertaler Seite gewesen. Das waren, wenn man so will, die beiden Hotspots. Wir haben ja leider auch einen Todesfall in Solingen zu beklagen gehabt, allerdings in Wald und nicht in dem Hauptgebiet. Ich war total beeindruckt von der Art und Weise, wie die Menschen in der Kohlfurt, aber eben auch in Unterburg äh, die Sache angegangen sind. Wir haben kräftige Hände beim Aufräumen gesehen und ich habe nur dazu gesagt, es ist die Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass die Menschen bald wieder ruhig schlafen können, idealerweise in ihren eigenen Betten. Inwieweit ist es denn Aufgabe der Politik, aus diesen, aus diesen Ereignissen die
1: Konsequenzen zu ziehen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wofür ja vieles spricht, dass es sich dabei um die Folge des Klimawandels handelt?
0: Also, die Frage, ob das jetzt Folge des Klimawandels ist oder nicht, finde ich gar nicht so relevant. Es gibt eine hinreichende Plausibilität dafür, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass er negative Auswirkungen hat. Das reicht mir völlig, um als vorausschauender Politiker auch zu handeln. Und die Bundesrepublik Deutschland hat ja auch gehandelt. Wir haben wie ich finde, gerade in der Klimapolitik viel mehr erreicht, als wir das selbst uns manchmal eingestehen. Ja, wir haben CO2-Ausstoß um 40 Prozent gemindert. Wir haben ein reales Wachstum der Wirtschaft um das etwa anderthalbfache gehabt in den letzten 30 Jahren. Also man kann sagen, ein Euro in Deutschland an Wertschöpfung wird heute etwa mit einem Drittel des CO2-Ausstoßes nur noch ähm, erzeugt äh, im Vergleich zu vor 30 Jahren. Das ist, finde ich, eine enorme Leistung. Wir dürfen da aber nicht stehen bleiben und wir müssen uns nicht dieser Frage widmen, ist das jetzt menschengemacht oder nicht, sondern es gibt genügend Hinweise dafür, dass der CO2-Ausstoß negative Auswirkungen auf die Umwelt hat und deswegen hat das für mich große Priorität. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein. Deutschland ist ein vergleichsweise kleines Land, knapp 2% Prozent des CO2-Ausstoßes. Das heißt, selbst wenn wir auf null gehen, wird sich wahrscheinlich das Weltklima nicht messbar ändern. Deswegen setze ich darauf, dass wir in Deutschland nicht nur Vorreiter sind bei dem, der Dekarbonisierung, sondern dass wir auch Vorreiter sind bei den Technologien und den Verfahren, CO2 einzusparen. Denn wenn wir hier Techniken entwickeln, die dafür sorgen, dass CO2 vermieden werden kann in vielen anderen Ländern, dann ist es natürlich ein enormer Hebel, um wirklich was aus Deutschland heraus fürs Klima zu machen.
1: Müssen wir auch Vorreiter sein, was die Kompetenz von Ministerien
0: angeht? Die Grünen schlagen ja gerade vor, ein Klimaministerium in Vetorecht einzurichten. Das halte ich für keinen glücklichen Vorschlag. Es ist ein Querschnittsthema, aber eben wie viele andere politische Themen auch. Etwa die Sozialpolitik oder die Wirtschaftspolitik ist auch ein Querschnittsthema. Und es ist die Aufgabe eines Bundeskanzlers äh, an einem Kabinettstisch, äh, das Kabinett zu einer gemeinsamen Linie zu diesen großen Politikthemen äh, zu vereinen. Und deswegen ist für mich die Klimapolitik äh, Kanzlersache. Und wir brauchen keinen extra Klimaminister. Wir brauchen wohl aber in jedem Ministerium Expertise, was die Klimapolitik angeht. Also auch im Auswärtigen Amt brauchen wir, äh, glaube ich, noch mehr Expertise, was bedeutet der Klimawandel für unsere Außenpolitik, äh, weltweite Fluchtbewegungen, äh, Konflikte, die dadurch angereizt werden, dass etwa in Afrika in bestimmten Landstrichen äh, Dürre äh, 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 immer häufiger auftritt. Also wir brauchen in jedem Haus Expertise dazu, aber die Fäden müssen am Ende im Kanzleramt am Kabinettstisch Mittwochmorgens um 9 Uhr zusammenfließen.
1: Nun ist es ein Thema, das uns ein bisschen auf den Nägeln brennt. Der, das Klimaschutzabkommen Paris äh, und, die, und die Einhaltung des Klimaziels von äh, Erhöhung der Temperatur unter 2 Grad erreichen wir sehr wahrscheinlich nicht mehr, sagen jetzt Fachleute. Andere sagen, mit ein bisschen Glück kann man es noch erreichen. Auf jeden Fall aber mit ein bisschen Anstrengung. Inwieweit glauben Sie denn, dass man für, die, für das Erreichen solcher Ziele den sagen wir, ausgetretenen Pfade verlassen muss? Wie, wie, wie weit müssen wir uns, in uns als Wohlstandsgesellschaft, die wir sind, anders ein aufstellen, anders einstellen, um mal klar zu sagen, worauf müssen wir eigentlich verzichten Ihrer Meinung nach? Oder müssen wir gar nicht verzichten, sondern einfach nur mit auf, dem, auf unsere Technik vertrauen, dass wir die Dinge, die wir heute tun, auch noch Klimafreundlicher tun können,
0: als wir sie bisher schon tun? Ich glaube, wir müssen umdenken, jeder Einzelne für sich. Also, wenn jeder Häuslebesitzer in Deutschland oder jeder, der zum Beispiel Mietwohnungen vermietet, prüft, was er durch Modernisierung der Heizungsanlage, durch Modernisierung der, der Wärmedämmung etwa an der Energie einsparen kann, würden wir schon deutlich vorankommen. Das ist ja in der Vergangenheit auch geschehen und wird ja auch massiv subventioniert durch günstige Kredite oder gar Zuschüsse. Das eigene Verhalten, Mobilitätsverhalten, sollte jeder für sich überprüfen. Ich fahre zum Beispiel mit dem Zug nach Berlin in der Regel. Ganz selten, dass ich das Flugzeug auf einer innerdeutschen Strecke nehme, weil der Vorteil meines Erachtens die Nachteile gar nicht kompensiert. Also insofern glaube ich, dass jeder selbst was tun kann. Aber ich glaube eben auch, dass wir schon darauf vertrauen dürfen, dass wir Klimaschutz hinkriegen, ohne dass wir uns einschränken müssen in dem Sinne, dass wir auf Dinge verzichten müssen, die uns wichtig sind, also Mobilität zum Beispiel oder bestimmte Temperaturen im Winter in der Wohnung zu haben. Ich glaube, da können wir mit technischen Lösungen Antworten finden, die den Menschen solche Einschränkungen, die man auch subjektiv als Nachteile empfindet, ersparen.
1: Sie sind im Bundestag nicht nur im Fraktionsvorstand der CDU-CSU, sondern auch außenpolitischer Sprecher der, der Fraktion, ne? ist richtig? Richtig. Mithin reden wir bei Ihnen mit Ihnen natürlich auch über Außenpolitik, was ja Klimapolitik im Grunde auch ist, denn Sie haben ja gerade gesagt, selbstverständlich wird das Klima nicht allein in Deutschland gerettet, aber irgendwie müssen ja Impulse da mal von ausgehen. Und da war Deutschland in den vergangenen Jahren, darf man vielleicht auch mal sagen, jetzt nicht die schlechte Situation. Viele Dinge, die überhaupt heute funktionieren, sind ja auch in Deutschland mitentwickelt und erfunden worden. Solarenergie, Solarenergie, mich dunkel, ähm, Windenergie, das waren wir auch mal Motor, sind wir leider heute nicht mehr. Provian hieß der, ja, das genau. große Modellprojekt. Den ja, aber den, 50er, aber denen, ja, Aber die Impuls haben wir leider ja aufgegeben. So. Inwieweit glauben Sie, dass Deutschland auch in dieser Hinsicht, aber nicht nur
0: da, in der Außenpolitik anders auftreten muss als bisher? Zunächst beobachte ich als außenpolitischer Sprecher, dass viele Konflikte dieser Welt angeheizt werden durch Naturkatastrophen oder natürliche Umstände. Also wenn wir uns zum Beispiel die Konflikte in der Saalzone ansehen, äh, in Afrika, wir haben Bevölkerungswachstum und gleichzeitig einen Rückgang der bewirtschafteten oder bewirtschaftbaren Weidefläche. Dass das einen Konflikt ähm, bewirkt, braucht, braucht man glaube ich nicht weiter zu erklären. Nur als ein, wenig, ein winziges Beispiel, das gleiche gilt für die Versorgung der Menschen mit, mit Frischwasser. Ähm, das sind alles Dinge, die Konflikte anheizen und deswegen ist Klimapolitik auch ein Stück Sicherheitspolitik. Ich glaube allerdings, dass wir schon sehr genau unterscheiden müssen zwischen denjenigen, die sich per Lippenbekenntnis zum Klimaziel bekennen, beispielsweise China die aber nach wie vor fleißig Kohlekraftwerke neu bauen und andere, die zum Beispiel wie Deutschland sagen, wir bauen keine neuen Kohlekraftwerke und gehen auch, was die Kohle angeht, vom Netz, genau wie wir das ja bereits mit der Kernkraft tun. Da, finde ich, müssen wir mehr Klarheit und Wahrheit an den Tag legen und ich finde, das sollte dann auch Gegenstand unserer außenpolitischen Forderungen sein, zum Beispiel gegenüber China. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir eines Tages auch an den Punkt kommen, dass wir sagen, die Art und Weise, wie ein Produkt, das in Deutschland oder Europa auf den Markt kommt, hergestellt wird, nicht nur unter den sozialen Arbeitsbedingungen, sondern auch unter den Umweltbedingungen, ist durchaus ein, ein entscheidender Faktor. Und dann muss ein Produkt, das nach Europa, Europa importiert wird, eben im Zweifel an der bestimmten Umweltnorm entsprechen. Das könnte ich mir schon als Perspektive vorstellen. Es ist sehr schwer, so etwas zu erreichen, weil das immer eine weltweite, mindestens europäische gemeinsame Anstrengung bedarf. Aber für mich sind diese Fragen klimafreundliche Produktion genauso wichtig wie menschenfreundliche Produktion, also dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch nicht ausgebeutet werden. Jetzt
1: wissen wir gerade, weil Sie China schon angedeutet haben und erwähnt haben, dass China nicht gerade, sagen wir mal, was jetzt unsere, unsere Maßstäbe an Demokratie und Menschenrechte angeht, nicht gerade in der ersten Liga spielt. Im Gegenteil, das ist schon ein eher totalitäres Regime, wenn man das mal so sagen darf aus unserer Sicht. Trotzdem macht gerade auch Deutschland und macht die, macht die Westeuropa mit China seit Jahr und Tag blendende Geschäfte. Ist das nicht so ein bisschen Doppelmoral, wo Sie als Außenpolitiker sagen, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, da müssen wir auch, auf die, auch mal auf die Bremse treten und auch mal
0: Regelwerke versuchen einzuhalten? Ich bin unbedingt dafür, dass wir China dazu bringen, sich stärker an internationale Regeln des Handels zu halten. Ich glaube, dass China insgesamt auch bereit ist, das zu tun. Ich glaube, dass China selbst, die chinesische Führung, die ja explizit erklärt, sie sei nicht demokratisch. Also es ist ja nicht so, dass China versucht, den Eindruck zu erwecken, es wäre eine freiheitlich-pluralistisch-individualistische westliche Demokratie, sondern sie sagen, dass Interesse des Individuums hat hinter dem Gesamtinteresse des Staates zurückzustehen. Das ist kommunistisch. Man könnte auch sagen, faschistisch wäre es auch. Also das ist, das ist die Denke von totalitären Staaten. Und sie erheben das zum Prinzip und sie sagen, damit sind wir besser als ihr. Dekadente im Westen, wo jeder macht, was er will und es an der harten Führung fehlt. Ich glaube, dass wir beweisen müssen, dass es anders ist, dass ohne Freiheit und individuelle Menschenrechte Wohlstand und Frieden auf Dauer nicht zu sichern ist. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die chinesische Führung beginnt daran zu zweifeln, ob ähm, sie das tatsächlich auch äh, so einfach umsetzen kann, wie sie sich das gewünscht hat. Ich glaube, dass die Reaktionen der chinesischen Regierung auf Oppositionsbewegungen, ähm, etwa in Hongkong oder äh, was die Uiguren angeht, ähm, sehr harsch und radikal sind, weil die chinesische Führung weiß, dass sie gar nicht so fest im Sattel sitzt, wie sie glaubt. Ein wichtiger Faktor, warum sie so fest im Sattel sitzt heute noch, ist, dass sie das Wohlstandsversprechen gegenüber dem Volk weitgehend einhält. Also wir, die kommunistische Partei, an der Spitze sorgen dafür, dass es euch gut geht. Und das hat natürlich mit dem Außenhandel zu tun. Das will ich den Chinesen auch gar nicht nehmen, weil es mehr um die Menschen in China geht. Aber ich finde, wir sollten uns dessen mehr bewusst sein und wissen, dass die chinesische Regierung eine massive Einschränkung des Außenhandels, also des Handels Chinas mit der Welt, nicht riskieren kann und dass wir deswegen doch schon einen langen Hebel in der Hand haben und deswegen auf diese Weise erreichen können, dass China sich an internationale Regeln stärker hält, als das bisher der Fall ist. Da bin ich optimistischer als etwa gegenüber einer russischen Führung, wo ich das etwas mehr in Frage stelle, ob man so rational dort denkt. Sind Sie ja Außenpolitiker für die CDU-CSU-Fraktion.
1: Täuscht der Eindruck oder leiden Sie vielleicht auch darunter, dass Europa
0: in der Weltpolitik im Grunde gar keine Rolle spielt. Diese Aussage würde ich so nicht unterschreiben. Wenn Sie zum Beispiel die Welthandelspolitik betrachten als einen ganz wichtigen Sektor, in dem multilaterales Handeln gefragt wird, dann ist die Europäische Union enorm stark. Ja? Also es gibt keinen geschlosseneren Handelsraum auf der Welt als den der Europäischen Union. Wir sind mehr Vereinigte Staaten von Europa in Handelsfragen, als die USA Vereinigte Staaten von Amerika in Handelsfragen sind. Also ein Bereich, wo wir sehr stark sind, aber dann gibt es Bereiche, wo wir keinesfalls eine Union sind und das ist die Außen- und Sicherheitspolitik. Und das hat damit zu tun, dass bei den großen Weichenstellungen für die EU in den 50er Jahren eben dieses Außen- und Verteidigungselement bewusst ausgeklammert wurde, weil man sich darüber nicht einigen konnte. Konkret die französische Nationalversammlung hat damals gesagt, nein, wir wollen keine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Und ähm, dann hat der damalige Kommissionspräsident Delors in den 70er Jahren überlegt, ähm, wie können oder Anfang der 80er Jahre überlegt, wie können wir ähm, die Europäische Union weiter voranbringen. Und er hat gesagt, wir können nicht alles gleichzeitig tun. Wir müssen die wirtschaftliche Einheit Europas stärken. Oder wir müssen die außenpolitische Handlungsfähigkeit Europas stärken. Dann hat man sich für die Schaffung des Binnenmarktes entschieden als großes Projekt. Und jetzt liegt vor uns das große Projekt, dass wir die Europäische Außen- und Sicherheitsunion noch schaffen müssen. Und derjenige, der das hinkriegt, wird mal eine, ein großer Name der europäischen Politik sein. Dann drücken wir
1: denen, denen, denen mal die Daumen. Es wird der höchste Zeit, glaube ich,
0: nach all den Jahren. Ähm,
1: ja, vielleicht, wenn Sie das dann machen, machen Sie es einfach. Ne?
0: <lacht> Nicht leichter als das. Ja, da habe ich mir jetzt gedacht, nach all den Jahren. Dann
1: kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik. Nächste Station, Junior Talk. Ja, vielen Dank, Herr Hart. Nachdem wir jetzt mal die Außenpolitik zumindest mal gestreift haben, kommen wir in der nächsten Rubrik, die wir für Sie vorbereitet haben, im Grunde ein bisschen zur Zukunft. Wir haben nämlich Wählerinnen und Wähler in Spe gefragt. Kinder des Studierendenparlamentes der junior -Uni haben sie gebeten, Fragen an sie zu formulieren und die Fragen kommen jetzt.
0: Hallo, ich bin Mila und bin sieben Jahre alt und ich möchte gerne wissen,
1: ob Sie Kinder haben. Wenn ja, was glauben Sie, was die Politik
0: unbedingt schnellstens für deren Zukunft verändern müsste? Ja, meine Tochter heißt Luisa und ist 14 Jahre alt, die geht hier in Wuppertal auf ein Gymnasium. Und wenn ich mit ihr spreche, was ihr im Augenblick am meisten auf der Seele liegt, ist, wie das mit der Schule weitergeht unter Corona. Und insgesamt bin ich der Meinung, dass wir in unserem Land noch viel mehr für Bildung von jungen Menschen machen müssen, damit auch alle eine Chance haben, sich so auszubilden, dass sie anschließend auch ein gutes Leben führen können, wo sie selbst ihr Geld verdienen.
1: Hallo, ich bin Elli, ich bin 14 Jahre alt und mich interessiert, wie Sie Wuppertal in Hinsicht auf den Klimawandel verändern wollen, um auch jungen WählerInnen eine Perspektive zu
0: bieten. Ich glaube, dass wir in Wuppertal schon ganz gut ähm, aufgestellt sind, was die Frage der Klimafreundlichkeit angeht. Wir haben allerdings eine geografische Lage, wo wir mit Solarenergie und Windenergie vielleicht noch nicht so viel äh, machen können. Ich glaube, dass wir in Wuppertal ähm, ein Gesamtkonzept brauchen, wie wir Klimaschutz für den einzelnen Menschen und für die Stadtverwaltung noch besser umsetzen. Und da hat, glaube ich, der Uwe Schneidewind auch die richtigen Ideen.
1: Hallo, ich bin Zoe, neun Jahre alt und möchte fragen. Ich fahre gerne Fahrrad. Allerdings gibt es hier nur wenige Fahrradwege. Das wäre ja noch viel umweltfreundlicher als E-Autos. Wieso haben wir nicht so tolle Wege wie in den Niederlanden?
0: Wir haben in Wuppertal natürlich mehr Berge als die Niederländer. Und deswegen war in Wuppertal das Radfahren lange Zeit nicht so populär. Und jetzt gibt es nicht nur die Nordbahntrasse als tolle Fahrradstrecke, sondern es gibt auch die Elektrofahrräder, was plötzlich auch in Wuppertal das Radfahren attraktiv macht und deswegen glaube ich, dass wir viel mehr Radwege in Wuppertal brauchen. Und dort, wo sie angelegt worden sind, geht es, glaube ich, ganz gut. Die Newegeser Straße hoch zum Beispiel, da hätte man früher niemals einen Radweg gebaut. Aber mit einem Elektrofahrrad kann man da sogar hochfahren. Das finde ich gut und würde das gerne weiter unterstützen. Hallo, ich bin Serafina, bin zwölf Jahre alt und möchte wissen, was sie mit Wuppertal verbindet. In erster Linie verbinde ich natürlich mit Wuppertal die Heimat meiner Familie. Meine Tochter und meine Frau sind hier in Wuppertal geboren. Wir leben hier zusammen, wir fühlen uns hier wohl. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, dass wir in Wuppertal zusammenhalten und auch dafür sorgen, dass vielleicht der ein oder andere außerhalb Wuppertals sieht, wie schön man in dieser Stadt leben kann und wie gut diese Stadt eigentlich ist mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Hallo, ich frage heute für Sanja, die ist elf Jahre alt und möchte gerne folgende Frage stellen wenn ich schon wählen dürfte, warum sollte ich ihre Partei wählen? In der Politik weiß man nie so ganz, was auf einen zukommt in den nächsten Jahren. Deswegen muss man darauf vertrauen können, dass diejenigen, die man wählt, auch die Probleme richtig anpacken und den richtigen Weg finden, um die Probleme zu lösen. Und ich glaube, da ist man bei politischen Parteien, die demokratisch sind, die der Mitte angehören und die ein breites Spektrum an verschiedenen Köpfen und Ideen liefern, äh, gut aufgehoben und da ist die CDU meines Erachtens die beste Partei, die am ehesten die Gewähr dafür bietet, dass egal was kommt, die Politik dann doch immer versucht, die richtige Antwort zu finden, die für alle Bürgerinnen und Bürger erträglich ist. Tja, nachdem jetzt die Kinder sie mit Fragen gelöchert haben,
1: äh, mache ich jetzt ein bisschen weiter. Wir wollen uns jetzt im nächsten Teil des Gesprächs ein bisschen dem Menschen, der Person Jürgen Hart zuwenden. Wenn ich richtig nachgelesen habe, sind Sie, haben Sie bei der Marine gedient? Ist das richtig? richtig. Sie sind Mar Leutnant der Reserve, ist das auch richtig? Oberleutnant, Oberleutnant zur See der, Res der Reserve zur See so viel Zeit muss er sein. Muss ja, bei
0: der Marine muss bei der zur See, sonst ist ja doof. Ohne Aber ich habe ich hab die reguläre Truppenoffiziersausbildung bei der Marine. Ja. Äh, damals Bundesmarine, heute Deutsche Marine. Ähm, also zwei Jahre Offizierausbildung und dann auch zwei Jahre äh, Offizier an Bord. Also Fähnrich, Oberfähnrich dann Leutnant an Bord einer Fregatte. 20.000 Seemeilen an Bord deutscher Kriegsschiffe, 40 Stunden Taucheinsatz unter Wasser, weil ich Tauchereinsatzleiter war, leider bis zu einem Lungenriss, der dann die Taucherkarriere bei der Marine stoppte. Sie sind kein gebürtiger Wuppertaler, sondern woher ursprünglich? Ich bin geboren in Hofheim am Taunus, Klammer auf, weil da das Krankenhaus stand. Aufgewachsen bin ich in Ruppazein, das gehört zu Kelkheim, und in Eppstein im Taunus. CDU-mäßig bin ich da auch aufgewachsen. Damals war Roland Koch Vorsitzender der Jungunion in meinem Taunuskreis. Der Taunus liegt überhaupt gar nicht an der Küste. Wie kommen Sie dann zur Marine? Ich habe als Oberstufenschüler für mich entschieden, wenn ich bei der Bundeswehr antreten muss, dann mache ich es lieber so, wie ich es will und nicht als Wehrpflichtiger mich irgendwo hinstecken zu lassen. Und da ich bereits zu diesem Zeitpunkt Affinität zu Wasser hatte und Hobbysegler war, gemeinsam mit einem Freund, der dessen Vater einen kleinen Katamaran hatte, den wir uns dann immer ausleihen durften am Bodensee oder auch rumfahren durften mit diesem Boot am Haken hinten auf andere Seen, war mir die Nähe zur Marine wichtig und das hat auch geklappt und ich habe dadurch auch eben vier Jahre an der Küste gelebt und das ist auch schön, ähm, mal am Meer gelebt zu haben, äh, das äh, schätze ich bis heute. Ist ja beruhigend auch, ne? wenn man so die Wellen so sieht, immer das, ja, das ja, passiert nicht so viel. Die Nord- und Ostseewellen, wenn man an Bord einer Fregatte der Bundesmarine ist, sind manchmal auch etwas unangenehm. Ja? Also wir sind mal bei Helgoland in einen Sturm geraten, äh, da haben wir bis Wilhelmshaven zurück äh, sechs Stunden gebraucht, äh, für eine Strecke, die das Butterschiff normalerweise in zwei Stunden oder so fährt. Und haben äh, im sechsstelligen D-Mark-Betrag einen Sachschaden an Bord des Schiffes gehabt, weil das ein Orkan war. Also man darf das nicht unterschätzen. Meist ist die See nicht blau, sondern grau, grün und gichtweiß. Aber Sie sind nicht seekrank, Ihnen
1: ist nicht schlecht geworden auf der Fahrerei? Dass ich, dann bin regelmäßig,
0: ich bin regelmäßig seekrank geworden, also immer dann, wenn man längere Zeit nicht zur See gefahren ist, nach acht oder zehn Wochen Sommerpause, wo das Schiff nicht äh, zur See gefahren ist. Ähm, am ersten Tag, wenn die Wellen ein bisschen gingen, äh, fühlte man sich seekrank und dann hat man Kopfschmerzen und Übelkeit und äh, äh, dann geht man irgendwann nach sieben Stunden von A nach B in dem Schiff und es ist jetzt schlagartig weg. Und man fühlt sich innerhalb von einer auf die anderen Sekunde, als wenn man nie seekrank gewesen wäre. Und das hält dann auch die ganze Seefahrt an, also man wird dann nicht wieder neu seekrank. Einer der größten Seeleute der Weltgeschichte, Nord Nelson, hat immer unter Seekrankheit, enorm unter Seekrankheit gelitten. Hat es trotzdem zu was gebracht? Hat es trotzdem zum Chef der britischen Flotte gebracht, ja. Jetzt ist ja Segeln, da haben Sie gerade erwähnt, dass Sie es auch schon mal
1: gemacht haben im Katamaran früher, eigentlich sehr entspannend, sagt man, das ist im Wuppertal auch nicht so gut möglich mit der Segelei. Wenn Sie jetzt so Stress haben als Bundestagsabgeordneter, wenn Sie viel unterwegs sein müssen
0: und mal Zeit haben, wie entspannen Sie sich? Ich bin natürlich in meiner Freizeit viel mit meiner Familie zusammen, weil ich ja sonst äh, die Hälfte des Jahres etwa in Berlin bin und dann in den Sitzungsfreien Wochen auch die eine oder andere Dienstreise zu machen habe. Und wenn wir zu Hause sind, äh, koche ich gerne. Das, also ich kaufe dann ein äh, und äh, hole mir... Das Fleisch vom guten Metzger hier in Wuppertal und ansonsten versorge ich mich aus den guten Supermärkten und dann koche ich was für die Familie. Und äh, wenn Gelegenheit besteht, ähm, äh, versuchen wir auch mal ein paar Tage lang irgendwo im Schwarzwald oder an der Küste oder in Holland, wie das ja üblicherweise hier bei uns der Fall ist in Nordrhein-Westfalen, äh, ein paar Tage Urlaub zu machen. Das war natürlich in den letzten anderthalb Jahren etwas schwierig. Wenn Sie kochen, was ist, was ist so Ihre Küche? Ist das mehr so bergisch, deutsch, deftig oder also, sowohl als auch, also auf jeden Fall ähm, äh, stark italienisch beeindruckt. Ja, das ist auch, finde ich, die ursprüngliche Küche. Ist, die französische Küche kommt ja von der italienischen Küche her. Die und der Taunus ist ja quasi hat dann seine wie ein Tropfen, Eltern, hat dann ihre Eltern nach Florenz geschrieben: schickt mir Köche, die essen hier alle nur einen, Kopf, einen Topf. Und dann hat sie am französischen Hof die italienische Küche populär gemacht und daraus ist die französische Hochküche entstanden. Also insofern glaube ich, dass die italienische Küche Maßstab schon. Gerade auch fürs Zuhause kochen ist, weil man vieles, was man in Italien gerne isst, auch gut zu Hause zubereiten kann, was ja mit der französischen Hochküche manchmal ein bisschen schwierig ist. Wenn Sie so kochen, stehen Sie da wirklich so stundenlang so am, am Herd rum und machen also
1: alles mögliche, alles möglichen Zirkus? Oder wie darf ich das verstehen?
0: Ich versuche es schon effizient zu machen. Also es wird dann alles hingelegt, was man braucht. Das ist übrigens, finde ich, total wichtig, dass man sich vorher überlegt, welche Zutaten braucht man und nicht ständig zum Kühlschrank rennt oder in den Keller rennt. Das ist einfach äh, schöner, wenn man das alles en place hat. Und äh, dann mache ich mir Musik an, meist WDR3, wenn ich das zugeben darf, ähm, klassische Musik. Darf man zugeben. Und äh, dann äh, kann ich auch schon mal äh, anderthalb Stunden oder so in der Küche abtauchen. Aber ich finde immer, die Zeit des Aufwands der Zubereitung eines Gerichtes muss in etwa der Zeit entsprechen, die die Menschen, die das hinterher essen, brauchen, um es zu essen. Also wenn ich für sechs Personen koche und es ist ein Dreigangmenü, dann darf das dann schon mal drei Stunden oder vier Stunden dauern. Aber wenn man für zwei Personen einen Gang kocht, dann sollte man vielleicht nicht länger als 40 Minuten oder so dafür aufwenden, weil sonst, finde ich, ist es ineffizient. Können Sie sagen, dass Kochen
1: auch eine gute Anleitung für Politik und für Politiker ist, um Dinge vorzubereiten, um Dinge
0: zu erreichen? Man muss planmäßig vorgehen, aber man hat trotzdem Spielräume für Kreativität. Insofern ist es schon ein bisschen, bisschen ähnlich der Politik. Es geht allerdings nicht um Gewürze und Zutaten und äh, gute Rohstoffe sind auch wichtig in der Politik. Ja? Also, dass man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Und... Ähm, Insofern gibt es schon Parallelen, aber es ist natürlich ähm, was komplett Verschiedenes. Richtig ist allerdings, glaube ich, dass das Essen in der Kulturgeschichte einer der wesentlichen Orte gewesen ist, an dem Politik gemacht wurde. Also es gibt keine internationale Konferenz, wo es nicht auch aufs Essen ankommt und wo irgendein Höhepunkt mit Essen verbunden ist. Und bei den Tagesordnungen zum Beispiel des Europäischen Rates gibt es immer eine Tagesordnung für den Vormittag wo dann gesagt wird, von 9 bis zehn sprechen wir darüber, von zehn bis elf. Und dann gibt es Themen, die beim Abendessen besprochen werden. Ach, das ist interessant. Und das sind Themen, von denen man nicht so genau weiß, wo es hingeht und wie lange es dauert. Und dann kann so ein Abendessen in Anführungsstrichen dann schon mal bis drei Uhr morgens dauern. Da wird natürlich dann nicht mehr gegessen, aber es ist quasi so der, es das heißt, es wird beim Abendessen besprochen. Das heißt im Klartext, man muss nicht unbedingt zwingend zu einem Ergebnis kommen, ja, wie das sonst bei einer normalen Tagesordnung der Fall ist und man hat eben den Zeitrahmen und äh, äh, beim Abendessen bedeutet halt auch äh, wir haben hinterher nichts mehr vor außer ins Bett zu gehen jetzt sind ja gerade in der Außenpolitik haben Sie ja noch viele mit vielen
1: Themen zu tun die wir als, als äh, gerade als Deutsche jetzt nicht als ähm, ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen nicht als besonders kommod empfinden würden also wir sind ja von den Krisen der Welt Trotzdem, was wir jetzt alle selbst hier auch erlebt haben, zuletzt mit dem Hochwasser, in, gerade in Rheinland-Pfalz und NRW, doch von den Krisen der Welt weitgehend abgeschottet. Also gestorben wird woanders, gehungert wird woanders. Das sind so Themen, ähm, geschossen wird auch woanders. Wir haben zum Glück ja auch noch in, in Europa lange Zeit schon Frieden. So, Das sind ja Themen, mit denen sich ein Außenpolitiker beschäftigen muss, die möglicherweise ja auch nicht an den Klamotten hängen bleiben und irgendwann mal auch mal zu Herzen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wo laden Sie sowas ab, wenn jetzt mal, wenn Sie jetzt denken, ich habe mich jetzt mit, mit Mali beschäftigen müssen oder ich habe mich jetzt mit Somalia beschäftigen müssen oder, oder Sie haben gerade auch im, äh, die Sahelzone erwähnt, wo, wo wieder Fluchtbewegungen sind, weil die Leute dort schlicht und ergreifend vor Durst und Verhungern. Wo laden Sie das ab?
0: Ja, man kann es, glaube ich. Nur verarbeiten, indem man sich darüber austauscht mit anderen. Ich habe also jetzt aktuell, weil Sie es gerade angesprochen haben, wir haben eine B -B 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 Runde der Abgeordneten gehabt, die vom Hochwasser betroffen waren, gemeinsam mit unserem Fraktionsvorsitzenden und mit dem Staatsminister im Kanzleramt. Und da hat die Kollegin Mechtet Heil, die für das Ahrtal Bundestagsabgeordnete ist, berichtet von der Situation. Und das ist uns allen schon ziemlich nahe gegangen, also was sie dort erzählt hat von ihren Erlebnissen unmittelbar mit Menschen, die äh, bei, mit ihrem Leben bedroht waren oder Angehörige verloren haben. Äh, und das habe ich auch in Auslandseinsätzen erlebt. Ich bin mal in Kunduz gewesen äh, und in Faisabad, das war unser Feldlager im, im, im Hochgebirge, ähm, da sind wir zurückgeflogen Richtung ähm, Usbekistan, weil wir nach Hause abreisen wollten und haben dann nach der Landung in Usbekistan erfahren, dass genau Kameraden der Soldaten, mit denen wir zwei Stunden vorher gesprochen haben, in ein schweres Gefecht verwickelt waren und vier davon ums Leben gekommen sind, gefallen sind. Und das hat uns dann schon angegriffen. Und wenn ich mit Politikerinnen und Politikern rede, also mit, zum Beispiel mit Frau Theranoskaya oder ähm, auch mit Maya Sandow, der Präsidentin von Moldau, und höre von den Problemen, die diese Menschen haben, also Oppositionsführer zu sein, nicht im, Land, im eigenen Land sein zu dürfen oder von der korrupten politischen Elite des Landes ausgegrenzt zu werden, obwohl man die Bevölkerungsmehrheit hinter sich hat, wie in Moldau, ähm, die äh, Maya Sandow, dann sage ich immer, also wir haben doch als Politiker in Deutschland manchmal Titanic im Trockendock. Also wir machen uns Gedanken darüber, ob wir wiedergewählt werden und ähm, ob am nächsten ersten die Diätenzahlung ähm, auf dem Konto ist. Aber das sind alles Luxusprobleme verglichen zu dem, was andere in anderen Weltteilen zu bewältigen haben. Und ähm, da stehen wir natürlich auf den Schultern der, der Generation vor uns, die das aufgebaut haben, die dafür gesorgt haben, dass wir ein politisches System haben, in dem man wenn man nicht gewählt wird, keine Angst haben muss, dass man ins Bergfreie fällt oder gar irgendwie verfolgt und drangsaliert wird. ja, Sondern wo man auch hochgeachtet aus dem Amt scheiden kann, wenn man auf einer demokratischen Wahl unterliegt, wie wir das ja bei Oberbürgermeisterwahlen gerade jetzt hier in Wuppertal auch erlebt haben. Ähm, äh, das, ist, das, äh, das ist ein ungeheures Privileg und darüber bin ich mir schon bewusst.
1: Gibt es irgendetwas, das Ihnen Angst macht?
0: So Sie richtig sagen, boah, da, da habe ich jetzt aber richtig gehend Angst? Ich habe schon... Angst, dass wir ähm, diese freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung, also dieser Pluralismus, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und trotzdem auf friedliche Weise ähm, gleichberechtigt zu politischen Entscheidungen kommt, So wie bei der Bundestagswahl ja politische Parteien mit unterschiedlichen Positionen antreten und dann äh, die Gewichte verteilt werden dass das ähm, ein Stück weit ins Hintertreffen gerät angesichts der Faszination, die der ein oder andere Diktator auf der Welt entfaltet. Also das Lächeln des chinesischen Präsidenten, ähm, wo doch der ein oder andere drauf reinfällt. Oder wenn ich mit dem ein oder anderen Bürger rede, der sagt, wir sind zu streng mit Putin, mit dem russischen Präsidenten. Da stelle ich mir dann die Frage, äh, wisst ihr eigentlich, wen ihr da bewundert und gut findet? Auch Trump-Anhänger in Amerika oder auch in Deutschland, wo ich sage, wie kommt ihr auf die Idee, dass das der bessere, bessere Politikertyp sei? Da macht mir ein bisschen Angst, dass uns die Fähigkeit verloren geht, Schein und Sein zu unterscheiden. Also diese, diese martiale, diese manchmal starke, hemmsärmliche, martiale Auftretensform, mit der Faust auf den Tisch zu sich, das muss doch mal einer sagen, wo es lang geht. Viele Menschen haben das Bedürfnis. Ich sage, in der Demokratie ist es gut, wenn es keinen gibt, der sagt, wo es lang geht. Sondern wenn das Ergebnis, was wir machen, herauskommt aus einem Dialog der verantwortlichen politischen Kräfte. Und äh, wenn vorher derjenige, der reingeht ins Gespräch, vielleicht noch nicht weiß, was seine Position am Ende sein wird, wenn der Konsens gefunden wird, wie der Konsens überhaupt, der Kompromiss auch total wichtig ist in, in der demokratischen Gesellschaft, der stellt zwar jetzt keinen so richtig zufrieden, so ein Kompromiss, aber ist letztlich das beste Ergebnis. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass wir das Gespür dafür verlieren, dass das eigentlich, ähm, das dem Menschen am ehesten entsprechende politische System ist und nicht dieses, ähm, äh, wir haben den starken Mann an der Spitze, äh, egal wer jetzt heißt, Xi oder Putin oder auch von mir aus ähm, Orban oder kaczynski
1: Herr Hart, wir kommen schon zum Ende unseres Gespräches. Und zum Abschluss möchte ich Sie bitten, sich in die Situation zu versetzen, gedanklich, Sie seien der Fahrer der Schwebebahn und Sie dürften das Wort an die Fahrgäste richten, über die, ähm, über die Bahnanlage, über das Mikrofon. Was würden Sie den Fahrgästen, Ihren Fahrgästen in der Schwebebahn sagen?
0: Mein Name ist Jürgen Hart, ich bin Ihr Fahrer, der Sie nun sicher mit der Schwebebahn, dem sichersten Verkehrsmittel der Welt, über die Wupper bewegt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einige Minuten diese Fahrt genießen, um gestärkt in den Tag zu starten und sich da, das zu erreichen, was Sie sich heute vorgenommen haben.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dies ist ein Podcast der WZ.